0: Arrancamos de nuevo con Eternidad y Razón, bienvenidos todos, qué gusto tenerlos por aquí en este nuevo episodio, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando a través de FM, cualquiera de las emisoras, qué gusto estar aquí entrando a cada uno de sus lugares en donde nos están sintonizando. Hoy tenemos un muy buen episodio, de no estamos solo con Diegol, pero Diegol se va a armar, ¿Está listo?
1: Estamos listos, primero que nada gracias por dejarnos entrar ahí a su hogar, a su carro, a su oficina en donde estén escuchándonos un saludo a Josh en sus vacaciones <risa> vacaciones de eternidad <risa> aunque no duren tanto y <risa> Pero vamos a pasar bien, vamos a, a tocar un tema que creo
0: yo que todos lo hemos vivido. Sí, ojalá este episodio, bueno, mi, mi esposita linda ve todos los episodios, pero quizá a veces va un poquito más atrasada, ¿eh? pero eh, este ojalá lo escuche, porque voy a reconocer algo aquí que en su momento ella quería que lo reconociera. Nada, no, sombrero, así lo reconocí desde el principio, pero cuando nosotros nos acabamos de comprometer pues obviamente comenzamos con los planes de, de, boda, de noviazgo y de demás, y de ir, de ir viendo puchica la ceremonia, ¿verdad? O sea, el matrimonio legal y también la luna de miel. Entonces, uh -huh. la responsabilidad era, era compartida, pero yo sí casi que me enfoqué así full en la, en la luna de miel. Y teníamos el deseo de poder ir a Europa, a diferentes países y así. Y pues comencé a hacer un itinerario. Yo, ¿verdad? O sea, fui bastante diligente, avancé con el itinerario. Compré digamos que el 50% De los vuelos que necesitábamos Para poder viajar Pero me quedó ese otro 50% de vuelos Que eran como unos dos vuelos más Ajá. Era entre países ahí Y, y recuerdo que, que era como que Yo sentía que ya había avanzado Tanto que podía descansar ¿Sí? Y yo decía así como que Ya planifiqué este viaje No fue nada fácil, hay que ver destinos Hay que ver hoteles y tenés que ver que los hoteles Estén en ubicaciones clave para que no te quede Lejos el tren, ¿verdad? Total es que yo dije me voy a tomar un descansito y eso lo voy a dejar para después y pues fue un, fue un tiempo razonable pero a los días mi esposa como que me empezó a recordar así como mira ya viste estos vuelos y yo no todavía no pero tranquila o sea sí, yo sí, los voy sí, a ver solo. Ajá, ya solo me falta eso y que no sé qué y entonces ya pero ya los viste pero ya los viste y así como no y, y no me daban ganas no te sabría decir pero no se presentaban las condiciones que yo quería para poderlo ver total es que para no ser larga la historia, lo paré viendo como al mes de, de, de lo que... De, <risa> lo paré de, que, viendo después. <risa> y el problema fue que adivinen todos ustedes que están en el rollo de viajar bastante. Sí, subieron los precios de cada uno de los vuelos y tuve que pagar, creo que si no estoy mal, unos 200 dólares más por no haber comprado las cosas en el momento en el que lo tuve que haber hecho. Y... Justo eso queremos hablar, de esa incapacidad a veces de ejecutar, esa incapacidad a veces de hacer hoy lo que podemos hacer hoy y de irlo dejando para mañana de tal manera que ese mañana se vuelva al casi nunca. Así me molestaba mi mamá, molestaba más a mi hermano, pero a los
1: dos. Usted es el hombre del mañana, eh, eso se siente como futurista, así como que ha avanzado a su época, sí, pero era más porque todo lo dejamos para mañana en vez de hacerlo hoy, ¿verdad? Pero hay un término, hay una palabra pa, para esto, y busqué el significado en el diccionario, es pro, procrastinar. Uh -huh. y sé que es la acción y el hábito de retrasar actividades, y, y ahí van a ver por qué escogí esta definición, o situaciones que deben atenderse. Uh -huh. Y ojo a esta segunda parte, porque creo que aquí está lo clave, sustituyéndola por otras situaciones más irrelevantes. O agradable. O sea, cuando retrasamos las cosas, no precisamente es por holgazanería. O sea, cuando retrasaste lo de los vuelos, no es que te quedaste eh, ese mes, te quedaste acostado, viendo el cielo, haciendo nada. No, o sea, cuando uno retrasa algunas cosas que tiene que hacer, no precisamente es por holgazán, uh -huh. Simplemente por, es porque las sustituimos por otras. A veces quizás irrelevantes o tal vez un poco más agradables. Sí. Y ahí es donde uno tiene que poner sobre la mesa qué debe hacer uno. No siempre podemos hacer lo que nos agrada. Uh -huh. A veces tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto, uh -huh. lo necesario. Uh -huh. Es como cuando tienes que ser mandados. Uh -huh. O sea, tienes que pasar al súper... ...pero hay un partido de Champions... <risa> ...y es como... Y, ...y tal vez algunos de ustedes van a decir... ...ah, no, fijo el partido de Champions... ...no, yo entiendo, a mí me gusta mucho el fútbol... Ajá. ...pero... ...si no ves 20 minutos del partido de Champions... ...el partido va a seguir sucediendo... Ajá. ...lo que va a pasar, va a pasar... ...pero... Que, o sea ...tal vez no vaya a haber almuerzo... <risa> ...si no pasas al súper... Sí. ...y entonces a veces escogemos lo agradable... Pero tenemos que ser un poco más eh, responsables para sí. optar por lo necesario. Sí,
0: por supuesto. Y ahí dijiste una palabra clave que creo que es en lo personal lo que a mí más me cuesta para no procrastinar. No, es procrastinar, ¿verdad? Con... Es, es con pro procrast. Ah, sí, Ajá. eso es lo que sí, se me complica a mí Por eso nunca sé decir esa palabra Pero el punto es que es esa madurez de saber Tomar las decisiones Y a mí eso es lo que me pasa Muchas uh -huh. veces, y creo que alguien de la audiencia Ahí se va a sentir identificado conmigo Y es que lo que me sucede es que llego a un punto En donde verdaderamente no sé Si tomar la decisión A o B Y lo uh -huh. analizo y lo sobrepienso Y, y no soy capaz de decir si A o B es mejor Y entonces Como no me decido, ahí lo dejo y, y entonces nosotros siempre molestamos con Diego porque Diego es mi brother desde hace años y siempre molestamos porque vimos una serie que se llama How I Met Your Mother, no sé si la <risas> han visto, es como conocí a tu madre y entonces es muy buena serie, no me voy a poner a explicarla toda, pero es una comedia y entonces ahí hacen un chiste en donde dos amigos están jugando PlayStation y tienen que mmm, trabajar, no sé qué es lo que tienen que hacer, y de pronto un amigo le dice al otro, "Mira, creo que ya es hora de que nos vayamos a trabajar." Y entonces el otro amigo le responde, "No, deja que Ted y Marshall del futuro se preocupen por eso. Ahorita nosotros sigamos jugando." Entonces, para ellos es como el del futuro son ellos mismos, ¿verdad? Ajá. Solo que las consecuencias no las van a vivir en ese momento. Y a veces así somos, ¿verdad? Y entonces como no me decido entre el punto A y el B, Digo yo, no, me, me, me tupo, ¿verdad? O sea, me no sé si esa es la palabra, pero me, me quedo como de alguna manera estancado. Y entonces por no tomar la decisión, como vos decías, no avanza uno y deja las cosas para mañana. Y digo, no, no, no lo voy a hacer. Hasta que entonces uno tiene que regresar y decir, no, Nando, tenés que tomar una decisión. Si no, te vas a quedar estancado. Y vas a parar dejando eso para, para el día siguiente. Yo tenía un amigo, creo que es...
1: Amigo en común, pero para uh -huh. no dar tantos datos... Que decía... No decidir es decidir. Uh -huh. Él... Él lo, lo... tomaba en el ámbito relacional, ¿verdad? Uh -huh. Y... Y a veces... Eso es lo que nos pasa, no es, no es que seamos holgazanes, no es que seamos dejados, es que en la indecisión de varias opciones no tomamos una decisión, pero no decidir ya lleva implícita una decisión, sí. la no acción, no hacer algo, y no hacer algo nos puede llevar a, a tener consecuencias eh, en, en varios ámbitos, yo me recuerdo una vez, <ríe> se van a reír, uh -huh. pero... Me dolía mucho el estómago, me dolía mucho. Pero iba a jugar el Barça. El Barça de Pep, para ah, que okay. para que sepa no era cualquier Barça. El fútbol artístico. Sí, el fútbol arte, el fútbol sublime. Uh -huh. El punto es de que me dolía. Y me sentía náuseas. Y yo, ah, oh, no, no, chucho. Y el partido no ha comenzado. y Aquellas preocupaciones de joven, veintitantos años. ¿no? Y yo... Oh, no, no, no le voy a avisar a mi mamá porque de ahí se preocupa y, y ya estaba vomitando o sea no te estoy diciendo que era un malestar estomacal yo estaba vomitando ya ahí yo ay chucha yo digo que todavía aguanto el primer tiempo <risa> malo viendo ahí el partido por cierto golearon Ajá. y yo pero y, y, y posponía esa plática en donde uno ya avisa de, creo que me siento mal alguien me puede llevar al doctor lo, lo pospuse un, buenas o, u, hora y media que terminó el partido y yo ya andaba mal directo al hospital tenía apendicitis y casi, casi, casi se me revienta tuve que estar en observación entonces, <risa> mi, ahí, ahí dejo totalmente el ejemplo uh -huh. que era necesario o sea, si me moría nunca más iba a haber ningún partido no era necesario ver el partido ...lo que era necesario es ir a ver mi salud... Sí. ...y eso nos puede estar pasando ahorita... ...quizás estás... Eh, ...estás haciendo otras cosas... ...para que tu mente no piense en el problema... ...quizás uh -huh. eh, ahorita estás viendo una serie... ...para no pensar el problema que te es ...familiar o con tu esposa o novia... ...pero... ...lo que debemos hacer... ...no se lo dejamos como, como decías en el ejemplo... ...a,
0: a mi yo del futuro... Hoy podemos arreglar cosas, o al menos empezar a arreglarlas. Sí, total, y fíjate que uno empieza posponiendo quizá cosas pequeñas, uh -huh. cosas que tú decís parecen irrelevantes, pero es una bola de nieve, y es una bola de nieve, y hoy estás posponiendo cosas pequeñas, y cuando sintás, esto va a sonar algo drástico, ¿ah? ¿eh? pero y cuando sintás vas a tener, qué sé yo, alguna edad avanzada, y te vas a dar cuenta de todas las cosas que pospusiste. Quizá pospusiste iniciar un, una, un nuevo proyecto, quizá pospusiste practicar un nuevo deporte que, que siempre sí. quisiste hacer, quizá pospusiste algún sueño que tenías, no sé yo cuál sea, o quizá pospusiste algún proyecto artístico que querías poder lanzar. Y, y esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿vas a permitir que la vida te pase encima para que sigas posponiendo las cosas que querías hacer? Ese, ese libro, no lo pospongas, sacalo y publicalo, ese, ese sueño... Hacelo, esa canción sacala, pero no, no caigas en el error de posponer las cosas solo por la dificultad, uh -huh. por eh, ¿verdad? los conflictos en los que puedas entrar por quererlo eh, hacer. Ahora, en las relaciones de igual forma sucede eso, a veces uno para posponiendo quizá esa salida con tus papás. O esa, ese reencuentro con alguna amistad que tenés años de no ver y que quisiste mucho y por irlo dejando al tiempo quizás se te puede ir pues la oportunidad de que lo puedas hacer. Y yo creo que una de las cosas que valoramos muchísimos todos de esta pandemia de la que vamos ya saliendo es aquellas cosas que antes las veíamos tan cotidianas que entonces las desvalorábamos y ¿no? si decíamos no, pero es que, o sea, o esto así es. Por ejemplo, la gente que quizá en un tiempo dejó de ir a la iglesia de forma presencial y que, y que, luego no, no valoró, y luego cuando ya no podías ir, no porque no quisiera, sino porque no te permitían. Quizá en ese momento se te despertó el chip y ahorita pues gracias a Dios aquí en Guatemala ya podemos ir de forma presencial, no lo desaprovechemos, dejemos de posponer las cosas que nos van a ayudar. A mí me pasó algo bien interesante y por eso yo tengo mucho cariño y aprecio y respeto a, a, a mi pastora, a nuestro pastor a Juan Diego Luna, porque yo recuerdo que en el año 2021 a inicios era mi primer día de regresar al trabajo, estábamos hablando y me dice vos me vas a meter a estudiar una maestría, me dice y yo ah qué buena onda y me dice ahí mismo, no te quieres meter, métete Y yo así como me, me agarró en Fly, Ay, porque curva. en realidad ese era un sueño que yo sí tenía desde pequeño, poder tener una maestría y lo había ido posponiendo, por X o Y razón. Y en ese momento me agarró en Fly y dije yo, démosle y en cuestión de tres días después de esa conversación con él, ya estaba inscrito yo para un proceso de un año, que iba a ser obviamente difícil y iba a implicar una inversión económica y muchas cosas más. Pero... Bendito Dios, porque me, me alegro que no pospuse eso más. Ajá. Este año eh, me entero que mi esposa está embarazada y entonces quizá la dinámica de vida mía va a cambiar un poco. Entonces dije yo, vaya que logré cumplir ese sueño y ahora tengo un tiempo para poderme dedicar a, a mi familia. ¿Y, ¿Y sabes por qué a veces damos po, eh, posponemos
1: cosas? Porque damos por sentado uh -huh. la vida y damos por sentado que las oportunidades van a estar ahí. O sea, ¿por qué...? Eh, quizás a veces posponemos el estudio de algo es porque uno... Ah, lo puedo hacer después, ¿no? Uh -huh. O porque posponemos esa conversación incómoda con nuestros papás para arreglar un asunto O con nuestros hermanos o con algún conocido Es porque decimos, lo hago en otro momento ¿Por qué? Porque al ser incómodo casi de forma natural lo repelemos uh -huh. Es como... Eh... Huimos a la incomodidad sin darnos cuenta que la incomodidad es lo que nos hace crecer como personas. Uh -huh. Sí o no duele ir al gimnasio, duele. Es incómodo andar caminando como chenco. Uh -huh. eh, es incómodo eh, preparar tus porciones para comer de forma saludable. Duele, incomoda, pero es bueno. Uh -huh. Igual es con, con otras decisiones es súper incómodo y quizás hasta haya lágrimas cuando tengas una conversación con alguien que te hayas peleado durante un largo periodo de tiempo. Pero no le huyamos a la incomodidad. Uh -huh. Y yo veo el ejemplo de Jesús como él no, no solo no huyó a la incomodidad, o sea, él le hizo frente a la muerte uh -huh. y muerte de cruz. Él pudo haberlo pospuesto, uh -huh. pudo haber dicho, ay Dios... Eh, bueno, tengo 33 años, estoy joven, <risa> eh, papá, dame otros 20, el mundo está bonito, ahí conocí a una jovencita. No, no sé, <risa> o <risa> sea, voy a pensar las mil posibilidades que pudieron haber pasado, pero él hizo frente no solo a la incomodidad, lo llevó un poco más allá, le hizo frente al sacrificio. Uh -huh. Imagínate si lo vimos a la incomodidad, cuánto más no lo vimos al sacrificio. Sí. Pero no nos damos cuenta que estas dos traen un resultado,
0: mm. traen recompensas. Sí, total. Y recordémonos que cuando nosotros al final queremos evitar un momento de incomodidad, la incomodidad va a venir. Sí. Y quizá va a venir más dura por haberlo eh, por haberlo pospuesto. Y esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Por qué estoy posponiendo lo que sé que tengo que hacer? Igual lo voy a tener que hacer un día, quizá, porque no me lo voy a poder quitar. Ahorita tengo yo una situación y es que no he ido a renovar mi licencia. O entonces, sea, ya, ya lo tengo presente, sé que lo tengo que hacer y no lo hago. Pero digo yo, <risa> puede ser que un día me paren en el tráfico y entonces me voy a repetir de no haber ido a posponer, perdón, de haber pospuesto el ir a renovar mi, mi licencia. Entonces, hace un listado. Sé súper práctico y no te estamos diciendo que te metas en un rollo así que saber ni qué Sino así un listado de las cosas que has estado Posponiendo hoy, que no se te pase Hoy, gracias a Dios, por alguna razón Paraste en este podcast, por alguna razón ya Has llegado a estos minutos de conversación que hemos Tenido y, y eso es Quizá, verdad, una forma en la que Hoy se te despierta al hacer una lista De las cosas que has estado posponiendo Ya no voy a posponer este curso que Quería sacar, mm. ya no voy a seguir Posponiendo este emprendimiento Que quería lanzar ¿Verdad? Obviamente, toma bien, pensa bien, ¿verdad? O sea, calcula, pensá si lo querés hacer, está consciente de los costos y de los riesgos que implica, pero que eso no te detenga. Si verdaderamente es algo que querés hacer, deja de posponerlo, porque está comprobadísimo, y lo puedes buscar en internet, que la gente en sus últimos años de vida se arrepiente de lo que no hizo. No tanto de lo que sí hizo y lo hizo mal, sino de lo que dejó de hacer. Y eso va de la mano con las cosas que nosotros vamos, eh, va así, va, vamos posponiendo.
1: Yo escuché una historia, ya no me acuerdo si fue internet o con alguien, de alguien que había comprado un velero, uh
0: -huh.
1: un velero para usarlo. estuvo era, Su sueño era tener un velero e ir y, y, y navegar, pescar. Uh -huh. Estuvo ahorrando durante varios años de su vida productiva para comprar el velero. Compra el velero. Pospone esas vacaciones. Es como, va como ya tiene el velero, lo más importante. Pero va posponiendo esas vacaciones para utilizarlo. Llega un momento en donde muere, fallece uh -huh. esta persona. Y el velero ahí está. está en eh, Ahí sigue. Eh, lo, eh, donde lo tenía guardado. Y es como... Damos por sentado que en el futuro vamos a tener otra vez esa oportunidad. Cuando uh -huh. realmente las oportunidades a veces solo pasan una vez en la vida, uh -huh. y, y, hay, y hay una historia que a mí me encanta, en Lucas 10, 38, uh -huh. se las quiero leer, dice, Que aconteció yendo de camino, entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, uh -huh. la cual sentándose a los pies de Jesús oía oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, faná y turba estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ah. Imagínate, imagínate esta oportunidad tan... Buena de uh -huh. estar con Jesús. ¿A cuántas casas llegó Jesús? No fue a muchas. Llega a una casa, el maestro, el verbo hecho carne, el señor, el señor, llega a un lugar y tú te pusiste a hacer limpieza. Uh -huh. Y no es que hacer los quehaceres era malo, no era una acción mala. No es que estaba, no sé, con un vicio, no. Uh -huh. Estaba haciendo algo necesario, que estaba haciendo algo que en determinado momento iba a tener que hacer. Uh -huh. Pero no era lo más importante en ese momento. Sí. Entonces lo importante que, 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 que me deje esta historia es tener una escala de prioridades. Uh -huh. Esa escala de prioridades me va a ayudar a filtrar qué debo hacer y cuándo. María sí tenía esa escala de prioridades y, el, uh -huh. y, y Jesús estaba hasta arriba, por eso cuando Jesús llega es, tengo que hacer es, pero nada es más importante que el tiempo que va a pasar con Jesús.
0: Sí, totalmente, y ahorita también se me venía a la mente con, con lo que mencionabas de gente que quizá si hubieran pospuesto lo que querían hacer, hubiera sido una tragedia para la humanidad, ¿a qué me refiero?, este, el otro día estaba leyendo yo que um, Víctor Frank, de quien hemos hablado en otras ocasiones acá, él publicó una novela, un perdón, un libro que se llama El Hombre en Busca del Sentido. Quizá lo leyeron en el colegio y, de, y demás, pero en, en otro libro él cuenta que ese libro no lo iba a publicar. Que él no iba a publicar ese libro y ya estaba listo y ya le había dicho a sus amigos, miren, igual si lo publico no lo voy a publicar bajo mi nombre, Ajá. con mi nombre, sino lo voy a publicar de una forma anónima. Y entonces él quería posponer eso y lo quería posponer y me pongo a pensar en lo que hubiera implicado que ese libro nunca hubiera sido publicado. Ese libro es quizá el detonante de todo lo que es la logoterapia, que es una a, rama, no sé cómo llamar una rama de la psicología que ha ayudado a muchísimas personas a encontrarle sentido y propósito a la vida. Ese es, ese es el caso de él, luego también leí que el novelista Kafka, Franz Kafka, si no estoy mal, bueno, olvídense el nombre, pero si sí es Kafka el, el apellido, él escribió el libro La Metamorfosis, que es una de las piezas de la literatura más icónicas de la humanidad, es una, literalmente es una novela que tiene tan riqueza en la literatura que todo profesor me entenderá si alguien está escuchando esto y lo leíste por si no sabías Kafka estuvo a punto de no publicar esa novela ¿por qué razón? porque quizá verdad su corazón artístico lo hacía creer que esa novela era insuficiente que le hacía falta más que no era lo suficientemente buena y por eso casi que pospone eso ahora Quizá ahorita me voy a dirigir a cierto segmento muy específico que está escuchando esto y quizá hay quienes de ustedes sienten que eso que ya hicieron no es suficiente y por esa razón no quieren eh, dar por culminado el proyecto y están posponiendo y posponiendo y posponiendo. No caigas en eso, porque eso al final de cuentas es un torbellino que te va a llevar al análisis parálisis que le llaman. Mm. ¿Sí? Entonces estás sobrepensando las cosas, estás sobrehaciendo las cosas y por eso estás posponiendo tanto. Lo mejor es que puedas tener esta oportunidad de presentarlo, lanzarlo, hacerlo, sea, lo que sea, y que no te vayas a quedar con el arrepentimiento de dejarnos a la humanidad <ríe> sin, sin algo que, que quizá le va a aportar mucho valor a, a otras personas. Y si te puedes decir algo es hacerle un
1: favor a tu yo del futuro. Ajá. Con el ejemplo que damos de la serie que mirábamos era como... <ríe> Desde eh, de, de, de un punto de Jaez, es que mi yo del futuro lo arregle. No, hacéle un favor a tu yo del futuro y hacelo hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos si tu yo del futuro va a tener la misma oportunidad. Uh -huh. Ni siquiera sabemos si va a seguir con vida. La vida es muy fugaz. Sí. De verdad, tenemos que aprender a disfrutarla. Uh -huh. Disfrutándola de forma... Responsable, ¿verdad? Uh -huh. Tomando todos esos sueños que tenemos y, y, y ahora llevarlo a una pregunta a, a, a ti, y es, y, y, y también ya la hacía Nando: ¿Qué, qué, ¿Qué estás posponiendo ahorita? Uh -huh. Escribilo. Y, 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 y te puedes ir por áreas, ¿verdad? Quizás es un sueño. Ay, mi sueño de grabarme esto, mi sueño de casarme, mi sueño de poner esta empresa. Eh, ¿Qué pláticas estás posponiendo? ¿Qué decisiones estás posponiendo? Sí. ¿Qué estudios estás posponiendo? Posponiendo, o sea, eh, ya no nos vayamos al tanto, ¿y por qué? Porque en ese análisis, cada lo que decías, uno se puede paralizar. No, pero es que yo no le platico porque él me trató mal, ella me trató mal. Cuando, o sea, ya no ya no te vayas tanto al análisis porque estoy seguro que ya no, lo analizaste lo suficiente, por algo lo has pospuesto. Uh -huh. Andate a la acción. ¿Qué vas a hacer hoy? Al menos hacer el plan. A mí me ayuda mucho algo cuando eh, eh, estoy abrumado con algo que debo hacer. Y es agarro una hoja y empiezo a escribir uh -huh. el plan de acción. Es como, no vas a escribir un libro en un día, pero por lo menos puedes eh, apartar una hora diaria durante Cuatro, o cinco días a la semana. Uh -huh. No vas a marcar tu six-pack de un día a otro, pero por lo menos puedes inscribirte al gimnasio. Toma una acción hoy uh -huh. y así vas a dejar de retrasar eso que has estado retrasando.
0: Y el camino de pequeñas acciones te va a llevar a, a, a lo que querías finalmente eh, lograr. Nos quedan ya este, este último minuto yo quisiera concluir con... Eh, invitarte a que hagas ese listadito de cosas que has estado posponiendo y que no te hagas bolas, como que si fuera un checklist, Empezá a hacerlo. Estoy seguro que vas a encontrar mucha riqueza en, interna en poder ver eh, cumplido aquello que un día soñaste que querías hacer.
1: Hacelo, eh, hazlo hoy, hácelo, de una vez, con toda la valentía. y Pero y si me equivoco, esa así es la vida. Ajá. Trae equivocado. Pero y si me equivoco haciendo por no pensarlo. Quien no se ha equivocado Tratado de realizar algo Es preferible equivocarse haciendo algo Que equivocarse quedándose sentado
0: Bueno, ay, qué buena Con esa frase se Van a tuitearla Van a seguirse suscribiendo al canal A seguir viendo el contenido que tenemos aquí Ha sido un gusto compartir con ustedes Gracias por permitirnos entrar Y, y los, nos vemos a la próxima